i sí que com a pintor, no, et qüestiones molts cops la teva la teva pròpia pràctica, no? Perquè la pintura pot, no, pot semblar que estigui molt aïllada, no, de de de, de temes rellevants i he tingut molt molt conflicte, no? I um, molts cops i continuo, no, preguntant-me per què serveix la pintura, no? Si realment serveix per algo. Però bueno, és algo bastant habitual també en la meva obra, no? Aquesta aquest tema del de la mort de la pintura, de la fi de la pintura, um, és algo que realment m'interessa i que toco, però que mai acabo de solir, no? Per exemple, això dels trajes, no? Hi ha una transició de la pintura a l'objecte, però la pintura no acaba mai de marxar. I el i el vidre, el, aquesta idea de, del quadre com a com a mirall és realment com molt important en, en la meva obra i això ve de, pues, de ja també és un altre també ve molt d'un interès en, en certs artistes, no? de, de la història de l'art, no? De no entendre la pintura com, com una finestra, no? Com un lloc on, on entrar, no? i navegar, sinó entendre la pintura com, com una paret o com un mirall, no? Que, que el que que bàsicament activa, no? l'espectador, eh, l'espectador també té un juga un paper determinant, no? I no és una cosa això com placentera en el sentit de que pots entrar i navegar, sinó que és com una cosa més violenta, no? És una cosa, aquesta idea de mur, de xocar, o aquesta idea de, de mirall, no? Que de cop estàs, no? Com espectador estàs dintre de l'obra. Fons àudio. Hores de la col·lecció Magba, explicades pels artistes. Bernat de Viu. Sí, bàsicament estança ve d'un ve d'una altra obra que vaig fer el 2000 cap al 2010, crec. Um, i bàsicament aquesta obra pues, ha derivat en un projecte en el que estança pues, en forma part, no? Però inicialment la... no hi havia la idea de, de que aquesta obra generaria un projecte. I aquesta obra són els overall paintings, que són aquests trajes com monos de treballar que estan fets amb, amb teles pintades. I tot això ve de, bueno, jo em considero um, artista, però, però pintor, no? Vinc de la pintura i fins en aquell moment, doncs jo pintava, no? En, en el format tradicional, no? Que és quadres que, que van a la paret, no? Bidimensionals. I sí que és veritat que hi va haver un moment, a partir d'un moment que, que no estava satisfet amb amb com la meva obra um, era observada, no? I els comentaris que es derivaven de, de la meva obra. I, i això, pues, em va fer, no?, qüestionar um, el que estava fent. Fins a aquell moment, els meus quadres eren, eren més, més figuratius, no?, intentaven, pues, explicar una història, una història, bueno, que, que era, en principi, o la meva intenció era que fos, no?, com transgressora, crítica o política... A més, jo venia de fer vinyetes còmiques des de, des de molt petit i aquestes vinyetes, bàsicament, el que feien era en riures de tot una mica, no? des de no? personatges de la societat o de la política. I això una mica jo crec que és l'origen, l'origen de tot. I clar, al passar a la pintura, mmm, pues em vaig trobar que, que poder això es llegia d'una altra manera, no? des d'una vessant molt més um, estètica, no? I, i molt comodona, no? Notava que l'espectador, pues, ah, li era molt fàcil, no? Ah, l'experiència de l'obra. I, bueno, a partir d'aquí, pues, començo a investigar, començo a reduir la pintura als elements més bàsics, no? A, a la forma, al color, per no donar tant a l'espectador, no? Que l'espectador sentís com més perdut. I vaig reduir a la pintura, això, els elements més bàsics, no? Uh, per dos motius. Un és per com eliminar no? uh, la mà i la figura de l'artista, no? que molts cops em trobava això, no? que la gent, uh, a l'observar una obra, pues, parlava més de, de l'autor no? I, i de les grans dots de l'autor. No? I això realment m'incomodava. No? Aquesta pressió no, no m'agradava i no, i no em sentia còmoda. I, per altra banda, uh, trencar amb la, amb la il·lusió de, de les imatges, no? que la gent no pogués... A, a través de la representació de les imatges, no, anar-se'n allà on volien ells, no, sinó que jo volia més control. I això, a, 
ho volia assolir a través d'això, no? de, de reduir la pintura en els seus elements més bàsics. I després també crec que hi ha un moment determinant, que és quan jo començo a treballar per un artista, perquè tot això em passa a mi a Anglaterra, jo soc d'un poble de, de Fonteta, de l'Empordà, i als 18 anys me'n vaig a Anglaterra, sense, se sabia molt bé que, sense saber molt bé què que hi faria, però bueno, la qüestió que estic un any al nord d'Anglaterra, amb un programa de, de la Unió Europea, i després eh, entro no, a estudiar Belles Arts a, a Londres, a l'any següent. I bueno, estudio, i a la vegada que estudio treballo, i just a l'acabar la carrera eh, començo a treballar per un artista que es diu Ángela de la Cruz, i, clar, l'obra de l'Àngela um, és un híbrid entre pintura i escultura, no? Um, són aquestes pintures trencades que s'escapen de la paret i es converteixen en, en objectes tridimensionals. I aquest pas de, de la paret uh, o de la, de la pintura bidimensional a l'objecte és algo que, que em vaig sentir com molt identificat. I el que vaig fer és poder com un passet més, més enllà i és convertir la, la pintura en, en un objecte, en un vestit, no? algo que pogués sortir de, de, del món de l'art. No, no era l'objecte allò escultura-pintura, sinó que era fixar-me en un objecte que, que també existeix fora de, de l'espectre artístic. I, bàsicament, el que feia era això, era agafar la, la pròpia, el propi quadre que ja havia fet, eh, treure'l del vestidor, tallar patrons i, a partir d'aquests patrons, pues, construir una indumentària. I això el que em permetia era eh, això, passar del, de, de la imatge a l'objecte i, a la vegada, també demanar més de l'espectador, no? que no era simplement una experiència de llegir imatges, llegir imatges i no una experiència simbòlica, sinó que era una experiència que demanava un, una cosa més física. No? I els primers trajes que faig, crec que el primer que faig és un que es diu... És una exposició que es diu The Real Van Gogh i coincideix a Londres que la Royal Academy estaven fent una exposició de, del Van Gogh, així com una exposició molt, molt gran, molt blockbuster, i, i bueno, jo com a resposta a aquesta exposició eh, per també, no, amb aquesta idea d'esmitificar l'artista de, 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 de que l'espectador tingués, pogués intervenir no, en aquest relat, que no fos com un relat allò ja eh, escrit que simplement el que fas és obeir-lo no? doncs el que vaig fer és a partir d'un quadre de Gauguin que surt el Van Gogh pintant els girassols i el Van Gogh surt amb una jaqueta amb una jaqueta marronosa que és el mateix color de la tela que, que el lli, és com el lli. I el que vaig fer és un quadre que ja tenia com mig començat, amb unes taques, doncs el vaig treure del vestidor i seguint una mica la forma d'aquella jaqueta, doncs vaig tallar uns patrons, la vaig cosir i l'exposició era tan senzilla que era, entraves a la sala i hi havia el pòster original que havia agafat de, de l'exposició de, de la Royal Academy, de Real Van Gogh, a més em, em funcionava molt bé el títol, perquè d'alguna manera les jaquetes o aquests objectes era trencar, eh, escapar-se de, de la representació, del camp de la representació simbòlica a algú més tangible, més físic, més real. I hi havia dues jaquetes, com si fos una botiga de roba, que surten de, de la paret, i la gent entrava i bàsicament podia interactuar amb aquestes jaquetes. Després també hi ha una, una altra anècdota, que eren uns altres trajes, que aquests sí que ja eren trajes totalment monocroms, que també havia pintat prèviament com a quadres, i el que vaig fer és això, treure's els vestidors i donar-li les, la forma de, de, de monos de, de treballar. Perquè també en aquell moment estava molt interessat en tot el que és les vanguardes russes, tots aquests moviments artístics al voltant de la, de la revolució eh, bolxevic del i tot aquest pas no? de, de, de l'art al no-art, no? de la fi de l'art, no? que, que proclamaven alguns artistes a l'època, eh, que era trencar eh, aquesta idea de l'art com a alguna més, més elitista, no? més associat segurament a, en aquell moment al sar i a, i, a, i a l'aristocràcia, i ells el que van 
promoure era aquesta idea de, de que l'art passés a formar part del, del dia a dia, no? que es vinculés a la indústria, que es vinculés a la política, a la propaganda, al, al disseny, i això és algo que, bueno, que, que en aquell moment i encara continua interessant, no? aquest conflicte entre l'art i, i el no-art, no? entre el dins i el fora, que és algo que la meva obra crec que gira molt al, al voltant d'això. La qüestió que faig aquests, aquests uh, trajes en uh, forma de, de mono de treballar em seleccionen per un premi de pintura a Anglaterra, que es diu el John Moores, que està bastant bé, i tot orgullós jo, no?, que ha intriat uh, aquest, aquesta pintura meva, perquè també en tenia d'altres, però que es vessin interessat per aquesta, i arribo a l'exposició, a la inauguració allà a Liverpool, i em trobo que hi ha totes les obres posades, juntament amb la meva, i la meva és l'única que té una catenària, que realment era bastant contradictori, a la vegada em va semblar divertit, però bastant contradictori perquè realment jo el que volia és que la gent interactués amb, amb, amb l'obra, no? I la van privar totalment, no? La van com inutilitzar totalment. Clar, ja, per una part hi ha aquesta idea, no?, de, de permetre a l'espectador d'interactuar amb l'obra, no? També aquesta idea de que la, l'espectador pugui d'alguna manera entrar dintre del cos o la pell de l'autor. I això, al principi, amb això jo ja en tenia prou. Però, clar, després vaig veure les possibilitats que, que això em generava, no? que de, pen, de repent podia començar com a col·laborar amb altra gent o aquestes interaccions, no? portar-les eh, més enllà. I això ja com un escriptor bastant clau que, que, que a mi m'agrada molt i, i crec que realment va ser bastant influent en aquell moment perquè va coincidir, no? al final les coses coincideixen, no, no, és, que, no és que estigues allà obsessionat buscant-la, buscant-les, jo crec que la meva hora és molt de les coses que em vaig trobar en el meu dia a dia i, de, i aquestes algunes pues, acaben no? influint a la meva obra i era eh, els llibres de Roberto Bolaño en aquell moment vaig començar a llegir, no sé si era el 266 o el, Los detectives salvajes, però em va fascinar aquesta idea de, no, d'una història explicada eh, des de perspectives molt diferents. No? Cada personatge explicava la mateixa història o parts de la història des del seu punt de vista. No? I aquesta idea d'un llibre on hi ha molts llibres i d'històries que s'entrecreuen, això realment em va fascinar, no? I crec que a través de, dels vestits també podia generar no? aquesta subjectivitat de, de, del relat i també la subjectivitat de l'obra. No? Jo crec que això és, um, és bastant clau. El primer cop crec que començo a col·laborar amb algú de manera conscient no? per generar un relat és quan en una exposició, de fet també una altra exposició a Londres, en la que em demanen de mostrar els vestits, els trajes aquests eh, pintura, mm, en un espai que es diu Guest Projects, a, a Londres, que és un espai de projectes de, d'un artista que es diu Inca Shonibare, que, té, bueno, que convida artistes joves pues, a fer projectes en el seu espai, decideixo convidar el meu veí de Fonteta, que toca la guitarra, en plan amateur, ell no és professional, però clar, en Gerard d'alguna manera em vinculava amb les meves arrels, no? I jo estava a Londres vivint una mena de fantasia, perquè clar, jo vinc d'un poble i jo amb prou feines havia vingut a Barcelona i de cop passar, no, de, d'un poble de 100 habitants o 150 habitants a Londres, per mi tot era un món una mica irreal, no? I aquesta eh, intenció, no, de buscar lo real, no, lo tangible, vaig demanar a en Gerard, que és amic meu de tota la vida, de venir a Londres a tocar a, a la inauguració. I el Gerard es va posar un dels trajes i va tocar pues, un repertori de clàssic i flamenc. I era divertit perquè en Gerard, encara que és de l'Empordà i tota la seva família és de l'Empordà, té un look molt, molt, molt gitano, molt, molt flamenco, no? té uns cabells llargs, així prim, alt, i clar, la gent de cop es pensava que era una cosa molt, molt spanish, no? quan realment ni ho havia pensat, no? Però, bueno, aquestes situacions també que no acabes de controlar també m'interessen. I en la mateixa exposició eh, demano a una coreògrafa que es diu Jamila Johnson Small, que és una coreògrafa 
bueno, bastante activa, pero en aquel momento bueno, es una noia de la mi edad. Yo estaba estudiando Bellas Arts, pero tenía mucho contacto con, con estudiantes y con gente de la danza contemporánea. Y claro, esta proximidad al final pues, va acabant Uh, va acabar generant estas colaboraciones y le demano a la Jamila que activi los vestidos, que haga el que vulgui. Yo realmente no, no tenía ready, ¿sabes? Yo um, ni me interesaba. Le dije a Jamila, dona estos vestidos, te explico de qué van, de dónde surgen y tú fes el que vulguis. Y durante aquella exposición a la Cluenda, pues es va presentar aquesta, aquesta peça de danza que va fer la Jamila. Y lo que me agrada también de estas obras es que están vivas, ¿no? Como también comentaba, ¿no? Son obras que están pintadas, son muy rígidas, y claro, al ser activadas, ¿no? Y realmente lo que me interesaba de activarlas es el, el movimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que el movimiento es limitado, lo que hace es que se van trancando, eh, se van embrutint, y todo esto también me interesa, ¿no? Me interesa porque al final estas peces también eh, como objeto, ¿no? Como también, también funcionan por sí solas, ¿no? Y todo esto que se afegeix a la peça creo, creo que, que la fa millor. Y yo lo que faig es las voy arreglant. Pero claro, estas cosas que voy arreglant, estas cosiduras que haig de fer, eh, todo esto es veu y todo esto me interesa. L'activat las he activado varios cops, aquestes, precisamente estas, las mateixes que, que, que se fan servir para la peça de aquí al Macba. Pero ahora salto directamente a, 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 como a l'inici de este proyecto, a l'inici de estancia. Y básicamente, em demana al Caixa Forum, estaban haciendo una exposición de, de la seva col·lecció de pintura, comisariada por la, la Ninfa Bisba, y la Ninfa em demana de incluir esta peça que no está a la colección del Caixa Forum, pero que, que la NINFA tenía coneixement de incluirla en el recorregut, no? que es on acababa el recorregut de, de, de toda de tota la exposición. Y en esta exposición pues, había eso, no? los grandes noms intocables de la pintura. No? Había, no sé, entre otras, los que surten al meu, meu vídeo, como Spalletti, el Rayman y había la Scali, y había el Richter, y había el Ángela de la Cruz... Bueno, como los grandes noms de, de la pintura, así, sobretot eh, occidental, ¿no? Y yo, pues, feliz de la vida, ¿no?, que me incluyen en aquest recorregut, pero sí que els hi demano que, si os plau, a ver si podemos activar la peça, ¿no?, que té sentit com de manera estática a la pared, pero que creo que si la podemos activar, pues millor. Y a que em diuen que sí, vaig a la reunió para ver qué que faríem y yo realmente no tenía claro qué faría, no, no tenía claro si parlar amb una coreógrafa o amb un coreógrafo o amb uns ballarins, no tenía molt clar què fer, um, com activar-los. Y això just, just abans d'entrar al Caixa Forum, em trobo aquests adolescents, aquesta gent jove que balla just davant de, del museu. No, que utilizan la façana, los vidres del museo, para practicar, no? para ver los reflexados. Y vaig a decir, bueno, pues ya pues ja obtengo, no? más fácil imposible. Els hi proposo els, al Caixa Forum, a la Ninfa, a la María Canudas, y les sembla fantástico. Y en aquel momento, pues, no sé cómo, también, a, acabo un contacto con una productora de danza que es diu El Amor, que es compañía y productora de danza, que es diu El Amor, que está a Madrid, que es Eduardo Rivero. En aquel momento también había la coreógrafa y bailarina la, la Mara Aguiló. Y en contacto con ellos, ¿no? Y hablando con ellos, pues decidimos crear una peça mm, al voltant de, de esta idea. La Mara Aguiló fa de coreógrafa, ella se encarga de buscar eh, bailarines y bailarines, que tengan experiencia también de, de ballar al carrer y a partir de aquí pues decidimos activarlo. ¿no? Y la meva idea això era com utilizar los cuadros de la exposición como si aquests fossin los vidres de, de, del museo, ¿no? como si en comptes de practicar fuera pues se pusiesen a practicar dins amb aquests, amb aquests vestidos. A ver, a mí me interesaba bastante que tampoco fos una cosa 
com super um, preparada, que hi ves un punt també de d'improvisació. I va massejar una mica, però tampoc va massejar molt. I un dia concret de l'exposició, això era quan l'exposició ja havia anat a Madrid, eh, decidim pues eh, activar-ho. Sempre amb la idea aquesta, no? de que els ballarins agafessin els quadres eh, o es prenguessin els quadres com, com a lloc per on veure's reflexats i practicar la, el ball. No? M'interessava aquesta tensió, no? sobretot entre el dins i el fora del museu, no? entre dues pràctiques artístiques que estan tan a prop i alhora tan lluny. No? I de cop portar-ho dins, no? també eh, segurament és un tipus de ball que no s'associa molt no? amb, la, amb el discurs de, o amb la pintura, no? amb, el, amb el discurs de, de l'exposició. I això també, tot el que es genera tensió o genera conflicte, és algo que, que realment m'interessa. I es fa aquesta performance, um, que va quedar molt xula, i també decideixo a la vegada fer un, un videoclip de, de la performance. Abans que comencés la performance, gravem un videoclip, amb, amb dos amics amb els que he col·laborat també anteriorment, el Mar Roca i en aquest cas el que gravava era el Marc Coscó, i amb el Mar Roca és un altre, és un noi que es dedica més a, a muntatge i a, i, a, i a les pel·lícules, i a, sobretot a muntatges i pel·lícules, i ha col·laborat amb ell amb altres projectes com a guanyar-se les garrofes i tal, i els hi demano això, a veure si podem, no?, també col·laborar en això i, i, i fer, aquest, fer aquest vídeo. I el vídeo és un vídeo típic de videoclip, aquesta cosa de clips molt curts, molt, molt ràpids, una cosa molt... Crec que en aquell moment tampoc el TikTok era tan conegut, però sí que té aquest punt, no?, de, d'algú de, de consum molt, molt ràpid i molt accelerat. Vaig agafar com a fons de música el Bad Bunny, el Jo Perreo Sola, i vaig treure, com... bueno, vaig treure tot el que és la veu i vaig deixar només el, el fons. I... Clar, tot aquest pas, tots aquests passos que van des de la pintura a la performance, de la performance al, al vídeo, del vídeo a no? com mostrar el vídeo. Clar, tot això són, són passos importants i que a la vegada no? van, van allunyant la peça de la pintura, però que, que el punt de partida no? és, 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 és una investigació sobre, sobre les possibilitats d'aquest, d'aquest medi. No? I això també m'interessava, no? començar amb la pintura i acabar amb un videoclip, que també és algú, no? Dos mitjans que segurament no no estan o no són habituals, no? Que vaïn un amb l'altre. I aquest vídeo s'ensenya, aquest vídeo s'ensenya al Santa Mònica. Decideixo ensenyar-lo amb amb mòbils, perquè també, no, és com la manera més habitual avui en dia de 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 veure coses, de buscar informació, de 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 veure videoclips i l'ensenyo a l'exposició que comissaria la Rosa Lleó i la, i la Xus Martínez al Santa Mònica per al loop i a partir d'allà pues, pues acaba, el, acaba aquí al Macba. I en aquest cas tenia clar que la idea és que aquesta peça és pel mòbil, no? segurament és on estarà més vista, i en aquest cas pues, agafar uns mòbils i posar-los a la paret. I en el fons sí que vaig posar un dels quadres, o vaig imitar un dels quadres que surten en el vídeo, que és un dels quadres de, de l'Espaleti, no? que són aquesta mena de, de superfícies emboirades, aquests núvols, no? i res, la vaig posar com a fons, perquè també hi havia com una referència i poder que hi havia un toc de, un toc de, de color. Estança, el títol és bàsicament l'obra de l'Espaleti. L'obra aquesta que, que he reproduït jo darrere de, dels mòbils. I estança, pues, en italià vol dir habitació, i també vaig pensar no, amb aquesta idea de no només pensar um, de manera plana, sinó de pensar d'una manera més, més d'espai, no? i em funcionava. Però també hi ha una cançó del, de qui és del Franco Batiato, que es diu Gira tutto intorno a la stanza, que de fet crec que la performance la vaig titular així. Bueno, són aquestes coses com que van sortint pel camí i vas fent connexions, i també penso que moltes coses que faig, en el moment les faig, 
i més endavant ja cobren sentit. I això crec que és bastant important, no? Que tampoc vull limitar-me molt a, a coses que encaixin, no? Ja, per, per suposat, ja com un punt de partida en la meva obra hi han idees, però tot això de, que, que ve i que em trobo pel camí i que vaig incorporant i que a vegades és més anecdòtic, a vegades és més pensat, però tot acaba com enllaçant al final. I la meva obra, a vegades la gent em diu que fas tantes coses que és una mica difícil d'agafar, no? I realment jo crec que és l'interessant, no? I el que té sentit per mi, no? Que vaig fent coses i amb el temps, no? Tot es va col·locant al seu lloc, no? I tot es va enllaçant, no? I això també mm, té a veure, no? Quan col·laboro amb gent, no? Que quan col·labores amb algú, quan treballes amb algú altre, estàs tu allà, però no només ets tu qui prens les decisions. És com un treball més, més coral, com coses que, que t'aporten, no? Que segurament tu no haguessis pensat o tu no tens eh, ni els recursos ni la visió per fer-ho, no? I això és algo bastant clau també perquè ja jo començo com a artista d'estudi, d'estar allà a l'estudi tot sol, com donant voltes, no?, a, a, a les meves idees, a, pensant en la història de la pintura, però hi ha un moment que també això mm, m'avorreix, no?, i, és, i, i tot aquest, tota aquesta transició, no?, de, del quadre al vestit o al vídeo, um, crec que també um, ho faig per això, no? per, per tenir altres... Sí, per fer la meva pràctica més rica no? i també més interessant per mi mateix. Bueno, els meus pares eren professors i no els agradava gens. Bueno, de fet, mentre eren professors, els meus pares eh, venien mobles al carrer. Vull dir, al meu pare li agradava, suposo, o es va aficionar a restaurar mobles, i me'n recordo de petits, que no m'agradava gaire, però que ens tocava anar als mercats superaviat al matí, muntar allà la paradeta, i, i bueno, i els meus pares, pues això, mentre eren professors durant la setmana, i el cap de setmana es dedicaven a, a anar als mercats aquests al carrer a vendre, a vendre coses, a vendre coses velles. I el meu pare hi va haver un moment que va decidir deixar de ser professor. La meva mare va, va continuar um, exercint ja fins, fins que es va jubilar. Però el meu pare això, va, va decidir obrir una botiga i és veritat que jo, no sé per què, però realment sí que em vaig interessar bastant en el, en el negoci i me'n recordo que anàvem amb els meus pares per Espanya, per França, amb la furgoneta i anàvem això, a comprar mobles. No? hi havia aquesta, aquesta gent no? que té grans naus per, per Espanya i per França i tal, i anàvem allà i per mi era fascinant, no? era com descobrir, um, sí, descobrir no? La, el tresor. I això em fascinava, perquè clar, tots aquests tresors, pues, a poc a poc vas aprenent sobre les èpoques, vas aprenent sobre el context, i sí, sí, era com un repte, no? També me'n recordo que, clar, els meus pares dedicaven a aquest negoci que era compra-venta i a vegades pues, et trucava algú, algun familiar, i et deia s'ha mort la meva mare, el meu pare, el meu avi. Um, I s'acabaven de morir i la nostra funció era anar allà, regirar tota la casa d'algú que s'acabava de morir i... I, bueno, i trobar, trobar els tresors, no? I fer una valoració i fer una oferta. I això me'n recordo que era fascinant, i ara ho penso, i és superperturbador. Però realment, com anem petit, era fascinant, perquè jo tenia res, jo devia tenir, no sé, tots anys, no ho sé, tampoc m'ho podem inventar, eh? però sí que era, que era molt petit. I no ho sé, no sé, poder té relació, no? Mai ho, mai ho he pensat així, eh? però poder sí que té alguna relació amb aquest interès, no? amb la història, o amb trobar coses no? que no han estat com reconegudes, trobar el moble que que ningú veia, no? o el moble que més m'agradava. Al final, jo també, al principi, em guiava molt per, per el que m'agradava, poder no tenia cap valor a nivell històric o a nivell econòmic, però sí que era allò, no? anar a trobar el que m'agrada. No? Crec que a Londres vaig estar total 12 anys i vaig venir aquí a Barcelona, però jo a Barcelona no tenia cap referent. L'únic referent era l'Enric Ferris Durant, que anàvem junts al cole, a la Bisbal d'Empordà, i allà ens vam conèixer, i amb l'Enric tinc, tinc molta amistat, és un dels meus millors amics, 
A més, també hem fet molts projectes junts i, bueno, ja des del cole. I, i clar, vaig arribar aquí, l'única persona que coneixia era, era l'Enric. I jo em vaig posar en un estudi a treballar, però, clar, no tenia cap vincle amb la, amb la ciutat, ni amb, ni amb la gent, ni amb els artistes de, de Barcelona, i vaig decidir obrir un, un, un espai, en aquell moment no sabia ni que era espai de projectes, però vaig decidir que el meu estudi no només era un lloc per treballar, jo com artista, sinó que era un lloc on convidava altres artistes a fer coses, no? I, i jo realment havia conegut molts artistes a fora, amb els que havia estudiat o, o que havia conegut, no?, mentre he viscut fora, i vaig començar, d'alguna manera, a... a, a bueno, de fet, els vaig portar perquè estava tan sol que necessitava companyia, necessitava de, de repent, no? necessitava contacte humà i no el tenia. I vaig començar a convidar artistes de fora que exposessin, que fessin alguna cosa al meu estudi. I això és el passatge estudi que va durar cinc anys i al principi, al principi no venia ningú. Bueno, venien les meves germanes, la meva mare o el meu pare, l'Enric, però real, a més portava artistes de fora que, clar, ningú coneix. I entre, clar, la combinació era fatal. Eren artistes de fora i jo que no coneixia ningú aquí, no? Però, bueno, amb la tonteria, el projecte va... Això... Um, va anar desenvolupant i de cop anava vinguent la gent. I això també per mi va ser com molt important per introduir-me una mica a l'escena d'aquí, d'aquí Barcelona, no? I jo sempre això, mostrava artistes de fora i després vaig començar a mostrar artistes d'aquí, després vaig començar a barrejar artistes de fora amb artistes d'aquí, no? com a crear com uns vincles. I crec que va ser, van ser cinc anys i al final ja era desbordant, perquè venia molta gent, la gent em demanava que fes més exposicions, ja en aquest moment havia conegut la Joana, la Joana Roda, la meva parella i amb la que tenim la galeria, i, i vam decidir que, que jo havia de treballar, que jo necessitava el meu estudi per treballar, que no podia utilitzar l'estudi com a sala d'exposicions, que m'emplenava molt, però que hi havia un moment que també havia de pensar una mica en mi. I és en aquest moment que decidim obrir bon, bon, bon Projects. La Joana ja tenia experiència de, de treballar en, una, en galeries, i bueno, jo venia de Cristis, no? En principi també tenia una mica experiència en el mercat, i, bueno, al final Bombón és bastant com passatge estudi, no? És com aquest lloc eh, on es troben els artistes, tant d'aquí com de fora. És com una família que tothom s'intenta ajudar uns als altres i intentem tots sobreviure. I a la vegada, no?, com donar visibilitat no? a pràctiques artístiques que, doncs, que són superinteressants però que no sempre hi ha la plataforma, no? I des de la galeria crec que també és important aquest vincle entre entre Barcelona i fora, no? Perquè nosaltres, sobretot, ens centrem per supervivència, per, és, un, és un, un, un mater de supervivència, de, de portar els artistes a fora, no? De mostrar-los a fora perquè, bueno, allà és on te podem vendre alguna cosa, no? Perquè aquí és més complicat, però, però, però sí, així és una mica l'origen de, de la galeria, que crec que té a veure també una mica amb amb la meva obra, no? Que és aquesta cosa de, de crear uns espais socials, de crear unes dinàmiques, de crear uns grups um, per, bàsicament, continuar fent el que ens agrada fer, no? També hi ha aquesta, aquest moviment artístic que vaig crear, que es deien els garrofistes, uh, que això ve d'un projecte que, que em demanar la Fundació Miró, que durant el loop no, em demanen de, de proposar-los algo per presentar durant, durant el loop. Bueno, durant el loop i, i més, no? Va ser com una exposició que al final va durar bastant i era un projecte on t'havia de vincular uh, com la meva obra amb, amb, amb Miró. I bàsicament, a partir d'allà, pues, se'm va acudir aquesta idea del garrofisme, no? que és un moviment uh, d'avantguarda contemporani Clar, un moviment d'avantguarda està totalment desfasat avui en dia, però ja m'agradava la idea, no? Perquè d'alguna manera hi havia aquest esperit romàntic i utòpic amb el cinisme, no?, que pot, que pot eh, comportar fer alguna cosa avui en dia. I un altre cop era com agrupar tota aquesta gent eh, al voltant 
no? al, voltant, al voltant nostre, des d'escriptors, eh, artistes, gent que cuina, i cre crear un moviment que bàsicament el que ens englobava, eh, el que englobava aquest moviment era la precarietat, no? que tots eh, estàvem allà eh, amb prou feines vivint de, del, del que, de la nostra professió, no? I va ser un projecte com, també com molt maco, crec, que, que ha continuat, no? que va, de tant en tant van, van sortint accions. I bueno, és un projecte també com molt de, de la conya, no? perquè al final la garrofa és l'emblema de la... No? És, el, és menjar per animals, és eh, associat, ara no tant, però perquè ara és com una cosa molt, molt sana, no? com un substitut de la xocolata i tal, és una cosa així molt guai, però sí que és veritat que històricament la garrofa no? ha estat pels animals o en èpoques de guerra, pues s'ha utilitzat per menjar perquè no hi havia res més, no? I, i bueno, és un altre projecte que, que sí, que és com molt de la broma, però que realment crea una comunitat molt, molt maca. Guanyar-se les garrofes és com el lema de, dels garrofistes, i és una expressió pues, també com molt d'aquí, no? I després hi havia tota la connexió de la garrofa amb, amb el Miró, no? Que el Miró de fet va fer plantar un garrofer a la Fundació Miró, que al pati de la Fundació hi ha un garrofer que va fer portar expressament de, de, de Tarragona, de... ara no em ve el nom del poble, però bueno, no? la Montroig al Camp, allà on, te, on te tenia la masia, i el Miró sempre deia també que quan estava a París, no? perquè el Miró era una persona bastant tímida, no? bastant poc um, internacional, i a París, allà amb tots els surrealistes, que allò era a veure qui era més estrella, no? ella sentia una mica, una mica perdut, no? i el que el feia posar els peus a terra o sentir-se connectat amb, amb les seves arrels era allò que portava una llavor de garrofa que sempre es tocava a la butxaca, no? per sentir que, 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 que això que el surrealisme no, no, no el portava per... no se l'enduia en somnis. No? Jo crec que, que sí, que poder als garrofistes la, la funció no, és consolar-nos uns als altres, no? i a través d'aquesta crítica no? o, o d'aquest lament, eh, d'alguna manera eh, també serveix això, no? és com una teràpia. No? Bueno, jo eh, bàsicament sempre... Bueno, Sóc artista i em considero artista, però sí que és veritat que sempre he tingut altres feines per sustentar la meva pràctica artística, que per sort són feines que han estat vinculades a, al món de l'art. Però des d'això, des de que estudiava, eh, que treballava a la casa de subastes, fins després que, no, que, bueno, que he alternat diverses diverses feines, he treballat per altres artistes, he treballat per l'Angela de la Cruz bastants anys. Quan vaig venir aquí a Barcelona, vaig estar treballant també uns anys per, per un artista que es diu Eduardo Arranz Bravo. Jo sempre um, he tingut això, altres feines que m'han fet que no sigui totalment dependent en la meva obra. No? I crec que això també um, pues m'ha donat com més llibertat no? de poder fer el que, el que he volgut. I això de, de, sí, d'aquesta no, precarietat que ja hem assumit, mm, a veure, precarietat, sí que és veritat que és una precarietat dintre d'una comoditat, perquè vull dir que al final, vull dir que jo també tinc una família, saps, que em pot, eh, que molt mal es puc anar a casa dels meus pares, no?, i em poden cuidar, que, que també tinc una sort, no?, de poder fer això, però que sí que és veritat que, que molts cops penso, no?, que és com, com un engany, no?, que fa ràbia que m'agradi tant fer el que, no?, fer el que faig, no?, i, i, i que m'interessi tant l'art, no?, perquè al final és com una addicció, no?, que és això que, que, que necessites, que és, que és una necessitat vital, però que a la vegada és com una presa de pèl, no?, i a vegades també et, 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 et preguntes, no?, quina repercussió té més enllà del camp de l'art, no? I això és algo que també eh, realment em... bueno, m'ho pregunto i... i penso bastant.
A ver, yo me em considero un ser bastante antisocial. Eh, vull dir, no soy allò una persona de allò de d'estar amb molta gent i que em surtin allò la conversa molt fàcilment, saps? Um, però tot i així, um, poder vist des d'una altra perspectiva, sí que soc una persona com molt social en el sentit de que de que això que necessito, no? Altra gent per fer coses interessants i per i bueno, i per fer coses interessants i per fer coses, no? En general i per tenir un contacte més amb, amb la realitat. I aquest tema de, de, de treballar amb altra gent sí que és un tema que, que també li dono voltes perquè realment aquests col·laboradors molts cops són ells, no? Els que prenen, o elles, els que prenen les, les decisions, no? Jo estic allà, eh, pues sí que estic allà a vegades de para aprovar o no aprovar o depèn depèn del dia i a molts cops que també, no, que passa algú i jo no sé si està bé o no està bé, saps, en el moment, perquè moltes coses són coses que passen en el moment. I bueno, és algo que que, no, que que vas aprenent, no? Amb el temps vas aprenent. Però sí que vas mentre el dubte aquest, no, qui firma l'obra, no? Perquè això també és una cosa bastant eh, bastant conflictiva, no? Perquè sí que és veritat que jo soc l'iniciador de totes aquesta d'aquests projectes, per lo tant jo assumeixo una responsabilitat, no? Um, en que això tiri endavant. Però clar, per altra banda, jo sense aquesta uh, altra gent uh, no podria fer res. I a vegades això em genera conflicte, no? Si és com firmem l'obra, no? Estança al final és una obra meva, però clar, el vídeo um, que el va filmar el Marcus Co i el va editar a a Mar Roca. I amb en Marc Roca, pues, no, el, moltes de les decisions que es van prendre en el vídeo, sí que moltes són meves, però clar, jo sense ell, jo no sé muntar, per exemple, jo no hauria pogut fer-ho. I clar, a vegades m'entra com un sentit de culpabilitat, no? Vull dir que és la meva obra, però a la vegada tota aquesta gent també ehm és important, i l'amor és super important, l'Eduardo Rivero no balla ni és coreògraf però ell, per exemple, ha fet tota la producció. La Mara Guiló, clar, la Mara Guiló és una super coreògrafa i una super ballarina um, que ella va prendre moltes de les decisions de la, de la coreografia. Els ballarins, els ballarins també prenen decisions. I clar, hi ha un moment que, que això de firmar uh, sota només el meu nom, em sento, vas, tinc sentiments de culpabilitat. I entre el que Puc, pues sempre intento, no? Com que tota aquesta altra gent que ha participat eh, també estigui present d'alguna manera. Sí que és veritat que molts cops, no? En aquest cas la cartela suposo que no dona no dona per tot això. Algun cop sí que he firmat com sota algun col·lectiu. Eh, amb la Joana, de fet, teníem un col·lectiu que es deia Forever Blowing Bubbles, que eren aquests caterings que fèiem, caterings artístics, no? Que ens veníem als artistes o a les institucions eh, per fer els càterings a les exposicions. I eren com càterings temàtics. Eh, també amb molta conya i molta, i molta ironia. Fèiem càterings com... que de fet aquest el vam fer a, a Torelló, que era el càtering que es diu el Bernissage sur l'herb, que és com una caixeta que et donen a l'entrada a l'exposició amb tot el mateix que hi ha sobre en el quadre, en el quadre de Manet, que hi ha un formatge, doncs vam posar un babidel, hi ha la marmelada, hi ha unes prunes, hi ha un... doncs vam fer això, i és un càtering per exposicions dolentes, en el sentit que te'l pots endur i no te l'has de menjar allà dintre l'exposició i aguantar l'artista o les obres horroroses que hi ha. Tot era com molta, amb molta conya, però de fet tots aquests projectes els firmàvem sota Forever Blowing Bubbles. Jo crec que la ironia i l'humor com no serveixen per, per posar els peus a terra. A més no, perquè des de la pràctica artística, no, a vegades toquem com temes molt molt abstractes, no, o molt o molt elevats, no? I a través de la ironia, eh, pues pots contrarrestar, no? Per altra banda, la ironia que sempre ha estat important o molt important en la meva obra també m'he arribat a qüestionar, no? Realment, aquesta ironia, si a vegades, um, vull dir, si es queda en la simple ironia, és, és, no n'hi ha prou. 
I jo crec que la ironia és important contrarrestada amb alguna altra cosa, no? Però sí que em surt com de manera com molt natural lo de la lo de la ironia, és com algo també una necessitat vital, no? Bueno, a mi m'encanta l'humor, és que m'encanta la gent que fa humor, m'encanten els programes d'humor. I mira que que sí, que puc tenir com visions molt pessimistes de, de la vida, no? Però, però és que l'humor amb això jo crec que em salva, em salva de tot. Clar, si el tema de la sala d'espera és que clar, es pot llegir des de moltes vessants diferents, no? És, pot ser metàfora de moltes coses, no? I jo decideixo fer una sala, parlo així, eh, des de la meva proposta per l'exposició que vaig fer, i després, si un cas, ja veiem cap on va. Però, bàsicament, jo faig la sala decideixo fer la sala d'espera per acompanyar uns quadros, aquests quadres de les sombres, que ja portava temps treballant. I jo no sé si té a veure amb el que segurament té a veure, no? El fet de la pandèmia, de que estàvem eh, tancats, estàvem esperant, no?, quan s'acabaria tot plegat, doncs que s'ha macut, no?, de, de, de transformar l'espai, que això és alguna cosa que també no, he fet anteriorment en altres exposicions, com a la del Cocktail Show, que vaig transformar la galeria en un bar de, en un bar de còctels, doncs m'interessava això, no?, com transformar l'espai i a la vegada eh, generar un espai com propici per aquestes obres que estava fent, no?, que són obres que que primera no hi ha res, primera són quadres monocroms i a mesura que, que, que t'hi fixes, no? eh, van apareixent aquestes sombres, no? aquestes sutils presències. I bueno, és a partir d'aquí no? que, que faig la sala d'espera i bueno, m'interessava la sala d'espera també pel tema del, del temps, no? de com són espais de transició, no? són espais on, on vas d'un lloc en un altre... Um, són espais... Suposo que aquell temps havia anat molt al metge o així, no? I aquesta incomoditat també de, d'estar esperant sense saber no, què et diran a l'altre costat. Això també era algo que aquesta espera inquietant, no? Aquest, aquest espai una mica incòmode, no? Per, per, per presenciar les obres m'interessava, no? Um, que això deu venir també ja des del principi, quan m'incomodava que la gent estigués tan còmoda mirant els meus quadres, no? que de repente estiguessin així com en una posició de privilegi i poguessin dir que, que, que bonics o que lletjos i poguessin tranquil·lament tornar a casa, no? I jo crec que la sala d'espera també té a veure, no?, de crear aquest espai eh, una mica de, de propici i a la vegada de, d'incomoditat, no?, per, per, per veure l'obra. I i el tema aquest del temps, no? Per això també era com important, no? L'estudi, quan estic treballant, el temps... M'agrada una cosa molt que diu la, la, l'Estefan Svait, que hi ha aquest llibre que, que vaig com rellegint, que es diu El misterio de la creación artística, no? que diu que els artistes o la gent que crea no? té la possibilitat de, de manipular el temps, de, de, de dilatar el temps, no? Que el temps eh, no és algo necessàriament productiu, no? Que en el dia a dia el temps, no? Um, l'utilitzem per fer coses productives, no? En canvi, l'estudi perds la noció del temps, no? Uh, pots anar treballant i, 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 i te n'oblides, no? De, de l'hora que és. Jo crec que la sala d'espera també era aquesta idea, no? De, de dilatar amb el temps, de jugar amb el temps. Un espai que no, que no pots fer res, no? No és un espai de... Un espai de no productiu, no? És un espai de, de limbo. I després d'haver-la fet a, a l'exposició, a Bombón, la, la Giselle, la Giselle Noé del Mac de Mataró, em demana de posar-la al cementiri de Mataró. I clar, això va ser molt xulo. Um, I el que vaig fer és com readaptar la peça pel cementiri i a la capella del cementiri de, dels Caputxins a Mataró, que és un cementiri molt bonic, um, doncs ja vaig readaptar la sala d'espera. En aquell cas no hi havia quadres, en aquell cas simplement hi havia les cadires. Vaig fer una beguda, perquè això també és com molt típic de la meva obra, no? fer aquests elements com treballar amb el menjar, 
bueno, com vaig fer amb el Miralda, que per mi el Miralda és un dels meus grans referents, um, però això de col·locar... Uh, vaig col·locar una font d'aquestes d'aigua um, i la gent podia, no?, típic de sala d'espera, els elements com típics de la sala d'espera, la pantalla, el, la beguda d'aigua, la font d'aigua, però en comptes d'aigua jo vaig crear una beguda verda, m'absenta... I després el que vaig fer també és, en una de les cadires de... De, de la sala d'espera hi havia un mòbil. Entraves allà i sonava una musiqueta i és una música de sala d'espera. De, no de sala d'espera, d'aquestes de quan truques en una companyia de telèfon i et posen la musiqueta, que després em vaig adonar que era tota una indústria, tot això de, de, de les músiques de sala d'espera. I en aquest mòbil, si, si, si un s'hi fixava, anaven passant imatges, moltes imatges d'obres d'art. I són imatges que jo he anat recopilant fa molt temps, tinc com aquest arxiu que demano a gent que conec que m'envien totes les fotos que tiren d'obres. Saps, com que vas veure alguna cosa i tires fotos i són fotos que es queden a la memòria del telèfon, que ens olvidem completament, que ocupen un espai necessari, però que d'alguna manera són com el nostre disc dur, no? són el nostre cervell. I tinc com milions d'imatges que la gent m'envia i el que faig és, um, el que vaig fer allà és simplement amb el mòbil, anaven passant aquestes imatges de manera frenètica, ta, 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 una rere l'altra, amb la musiqueta aquesta de la sala d'espera. I m'interessava aquest fenomen que es diu Live Review Experience, que hi ha gent que explica, no sé si és molt científic, que just abans del moment de la mort veus com la teva vida no, passar amb un flash. No? Veus com imatges o moments així importants a la teva vida, els veus tots passats com en un instant. I jo el que intentava fer eh, o recrear en aquesta sala espera al cementiri és com el moment abans de la mort de l'art. I es deia, just, before, o sigui, just abans de la mort de l'art. I era tan senzill com això. Una mica també, no? tornant a pensar a la fi de l'art, eh, no? que al final podria ser una mica l'objectiu de qualsevol artista, no? que s'acabi l'art perquè s'acabi integrant en una societat que vivim, no? que és perfecta, um, aquesta utopia, doncs en aquest cas era això, no? era aquesta mort de l'art que s'ha anunciat tants cops al llarg de la història, la mort de la pintura, sobretot s'ha anunciat, però la mort de l'art també, i, i bàsicament això, era aquesta, com que és una pesadilla, no? que no s'acabava mai, és aquest loop d'imatges que no s'acaba mai, mai, mai.